0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Bien, hemos tenido nuestro tiempo de adoración, familia, hermoso tiempo en el cual hemos eh, también conversado con Dios y, y alabado y adorado por medio también, Señor, de, de estas alabanzas y adoraciones. Estamos contentos, felices, con una buena aptitud. Ahora acomodémonos nuevamente en nuestros asientos, ahí en los sillones, en tu casa, acomódate, porque vamos a empezar el tiempo de la palabra de Dios. Y estoy seguro que Dios tiene algo que dar a tu vida, algo que aclarar a tu vida sobre todo eso. Hay algo que aclarar, y, y esta palabra, esta enseñanza del día de hoy va a aclarar muchas cosas en nuestras vidas. Así que no te distraigas, deja a un costado eh, el celular, bueno, si tienes tu Biblia ahí, tenlo ahí, pero solamente para la Biblia, y concéntrate porque Dios tiene hoy un mensaje para nosotros. Vamos a concentrarnos en lo que Dios tiene. Pero vamos a empezar este tiempo de palabra, a mí me gusta empezarlo siempre orando, ¿no? Hay unos que primero leen, luego oran, pero a mí me gusta empezarlo orando. Eh, vamos a empezar orando este tiempo, agradeciéndole a Dios por la oportunidad que nos da y, y la oportunidad también que me da de poder exponer su palabra. Ok, oramos ahí familia donde estamos, amado Dios, te damos las gracias, nos das la oportunidad hoy eh, de poder escuchar tu mensaje, sé que tienes algo hermoso para nosotros, gracias por usar mi vida. Señor, para que la vida de mis hermanos sea edificada y reconfortada, así como lo ha sido la mía por medio de este mensaje. te damos la gloria a ti y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Excelente, bien. Estamos terminando ya la serie Palabra de Dios. Estamos en el cuarto punto. Y el cuarto punto que vamos a tratar hoy es la suficiencia de las Escrituras. Ah, interesante. ¿Cómo la suficiencia de las Escrituras? ¿Okay? Estamos cerrando la serie ya. ¿Qué significa suficiencia? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de suficiencia? ¿Qué significa la palabra suficiencia? Con respecto a las Escrituras. Cuando hablamos de suficiencia, estamos diciendo que los 66 libros de la Escritura, del canon bíblico, son lo único que el hombre necesita para saber cómo vivir, cómo pensar y cómo creer en Dios. Ok, cuando yo hago esta afirmación, me surge una pregunta ¿es en verdad la Biblia suficiente para saber cómo debo vivir cómo debo pensar y cómo debo creer en Dios? hoy vamos a aclarar si es verdad o no por medio de las escrituras mismas ¿es la Biblia suficiente? ¿son los 66 libros del canon bíblico suficientes desde Génesis hasta Apocalipsis o necesito más? ¿necesito una información extra? ¿necesito revelaciones nuevas? ¿qué necesito más eh, en mi vida para llevar una vida como Dios le agrada. ¿O es suficiente en las Escrituras? Acomódate ahí en tu asiento y vamos a, a desglosar un texto, ¿okay? para poder dejar en claro si la Biblia es suficiente o no. Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo capítulo 3. ¿okay? Yo quiero, quiero que veas aquí esta carta que le escribe, le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, pero quiero que veas el contexto antes de, de dar el fundamento para saber si es o no la escritura suficiente. Según de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 9. Yo lo voy a leer del 1 al 9. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Tú en casa lo puedes leer en la versión que tú desees, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Dios Habla Hoy. En la que tú desees, yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, TLA. Dice, eh, según de Timoteo capítulo 3. Versículo 1. Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se cree, creerá más importante que los demás no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar en vez de obedecer a Dios. Solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa, de esa clase de gente, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Esa clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tiene la mente corrompida y no ha aprendido a confiar en Dios, pero no seguirá así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta de que esa gente es estúpida, como lo eran Jans eh, y hambres los magos que estaban en contra de Moisés. Es bastante fuerte la descripción que da el apóstol Pablo. Okay. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, en los posteriores tiempos habrá un tipo de gente. Eh, personas de mala conducta, egoístas, malagradecidos, eh, malcriados con los padres, gente eh, que se mete, eh, que, busca, eh, que busca mentir, que busca ganar más dinero. En fin, da una lista enorme de un tipo de conducta que va a tener la gente en los posteriores tiempos. Dentro de este contexto de advertencia que le hace el apóstol Pablo a Timoteo, es que le dice lo siguiente. En el mismo capítulo, versículo, capítulo 3, versículo desde el 14. Yo lo voy a leer desde el 14. Dentro de este contexto, ojo con esto y sígueme ahí, ubícate. ¿sí? Eh, el apóstol Pablo le está diciendo, dentro de este contexto de gente malvada, hay algo que tengo que decirte a ti. ¿Qué es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Mira, versículo 14. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Ok, tú debes, dice, seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Debes seguir creyendo. Hay algo en lo que Timoteo debe seguir creyendo, en lo que debe mantenerse firme, de lo cual no debe apartarse. Okay, ¿Qué es eso en lo, que, en lo que Timoteo debe seguir firme, debe mantenerse firme y no debe apartarse? Hay algo que es sumamente necesario para que Timoteo no caiga en la misma conducta que van a tener los hombres de los posteriores tiempos. Y es más, que lo han tenido durante, mucho, durante muchos siglos, eh, se han visto conductas como esta. ¿Qué es lo que necesita Timoteo? Versículo 15 Recuerda que desde niño Y me gusta por eso esta versión eh, cómo lo, lo, lo traduce más, más contemporáneo, más actual Recuerda que desde niño Versículo 15 Has leído la Biblia Y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio Para que aprendas a confiar más en Jesucristo Y así seas salvo ¿Qué es lo que necesita Timoteo Para ser salvo? Ojo, salvo de mantener una conducta como la que lo tienen los hombres de los posteriores tiempos. ¿Qué te va a ayudar a mantenerte firme, Timoteo? ¿Qué te va a ayudar a ser un hombre más sabio y a seguir creyendo en Jesucristo? Cosas importantes, seguir creyendo en Jesucristo, tener una conducta adecuada, ser un hombre más sabio. ¿Qué es lo que necesitas? Recuerda que tú has estudiado las Escrituras, la Biblia, desde niño. ¿Qué es lo único que el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que necesita? Las escrituras, la Biblia. La suficiencia de las escrituras para que el hombre se mantenga en una conducta correcta y agradable delante de Dios. Es la Biblia el manual de vida de Timoteo desde que era un niño. Mantente en eso el versículo 14. Sigue creyendo en lo que has aprendido. La pregunta entonces es, ¿qué necesito yo para no caer en la conducta de los hombres de los posteriores tiempos? ¿Qué necesito yo para ser un hombre cada día más sabio? ¿Y qué necesito yo para seguir creyendo en Jesucristo? ¿Qué necesito yo para ser salvo de no caer y vivir como vivirán estos hombres en los posteriores tiempos? Timoteo, tú necesitas seguir creyendo en lo que desde niño has aprendido. La Biblia, las Escrituras, es suficiente. No necesitas el consejo de nadie más en tanto no sea bíblico, en tanto no sea escritural. Sigue el versículo 16. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla. Y para mostrarle cómo debe vivir. Me encanta la, la, la traducción. Para mostrarle cómo debe vivir. ¿Quién me dice a mí cómo debo vivir? Dios por medio de su palabra. La Biblia es mi manual de vida. La Biblia es lo que yo sigo, es lo que, es lo que, lo que yo leo y aprendo para saber cuál es el estilo de vida que debo tener. De acuerdo a lo que a Dios le agrada. La Biblia me es suficiente. Y, y el apóstol Pablo lo está, lo está aquí aseverando. La, eh, la Biblia dice, es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente. Para ayudarla y corregirla. Ok, me corrige donde estoy mal. Hey, Pero yo soy un hombre pecador, un hombre que falla, un hombre que se equivoca. Ok, la Biblia me ayuda a corregirme. Pero me sigo equivocando, pero te sigue corrigiendo para mostrarle cómo debe vivir, para mostrarte cómo debes vivir. El hombre muchas veces quiere vivir desde su propia perspectiva, desde lo que él considera que es bueno, de lo que él considera que es correcto, desde su propia moral, y se convierte en un juez de sus propios actos. Se convierte en juez de sus propios actos. Y él establece lo que es bueno y lo que es malo. Y le llama, como dice la Biblia, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, el hombre termina siendo juez de su propio de estilo de vida, y su propia manera de actuar. Cuando en realidad hay una palabra escrita que nos dice cómo debemos vivir y cómo debemos actuar. Y esto es la escritura. El versículo 17. De este modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Vuelvo y repito, de este modo los servidores de Dios, ojo, ¿quiénes? Los servidores de Dios. Aquellos que han decidido servir a Dios. Estarán completamente entrenados, preparados, capacitados. La Biblia me entrena, las escrituras me capacitan. Me dan las herramientas necesarias. Entonces la pregunta es, ¿qué más necesito fuera de las escrituras? La verdad de las cosas es que no necesito nada más. La Biblia es suficiente. Completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Vuelvo y insisto, me encanta cómo traduce la traducción del lenguaje actual. Para hacer el bien. La Biblia, su función, que es palabra de Dios, es capacitarme, entrenarme para hacer el bien. No el bien desde mi perspectiva. Creyendo yo que estoy haciendo el bien desde mis propios pensamientos, desde mi propio estilo de vida, desde mi propia manera de vivir. Yo soy así y nadie me va a cambiar. Yo trato así a las personas y ellos me conocen, saben cómo soy. Ese pensamiento lo he escuchado muchas veces. Ellos tienen que aguantarse así como soy. Y así yo les hago el bien y los ayudo. No hay formas de hacer el bien, no hay formas de tratar a la persona, no hay eh, formas que yo pueda establecer o crear si no hay solamente una, que es por medio de las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Las Escrituras me es suficiente. Así como no hay formas de amar, solamente hay una. ¿Y quién me enseña la forma de amar? Dios por medio de su palabra. La Biblia me es suficiente para saber cómo actuar, cómo pensar, cómo caminar. Y concluyo este texto, este primer texto... Con esta frase... La palabra de Dios contiene... Lo que necesito... Para ser el hombre de Dios... Que debo ser... La palabra de Dios... Contiene lo que necesito... Para ser el hombre de Dios... Que debo ser... Es la palabra de Dios... La que me va a enseñar... Qué tipo de hombre... Quiere Dios que yo sea... Hey... Eh, hermano David... Muy difícil muy tranca muy eh, complicado hay muchas cosas que aprender dentro de las escrituras muy difícil es parte de y con, un, con este siguiente texto te voy a dar en, a entender también qué es lo que nos quiere decir el salmista con respecto a cumplir con las escrituras pero que nos quede claro esta primera parte cerramos este primer fragmento las escrituras tienen lo que yo necesito contienen lo que yo necesito para ser no el hombre que yo quiero ser, sino el hombre que Dios quiere que yo sea. No el hombre que yo pienso que debo ser, sino el hombre de Dios, el hombre que Dios quiere que yo sea. Cómo vivir, cómo pensar, cómo creer, cómo caminar. Entro a un segundo texto. Quiero que me acompañes a Salmos. Mientras yo me ubico también. Yo te espero ahí. Salmos 119, Salmos 119, yo me ubico por aquí también, Salmos 119, desde el versículo 1, por aquí está, Salmos 119, versículo desde el 1 hasta el 12. Ok. Comienzo con la lectura. Igual, lo leo en la versión TLA, traducción de lenguaje actual. Versículo 1 y 2. ¿sí? Eh, o versos dentro de, de los Salmos. ¿no? 1 y 2. Dice, Dios, tú bendices a los que van por buen camino. Ojo con esto. A los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. Me encanta. Dios, tú bendices a los que van por buen camino, a los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. Aquí hay un equivalente. Los que, van por, los que van por buen camino, los que siguen sus enseñanzas. Los que siguen tus enseñanzas son los que van por buen camino. La pregunta es entonces, ¿qué necesito yo para ir por el buen camino? ¿Qué necesito yo para ir por el camino correcto? No el camino que yo creo correcto, sino el camino que en verdad es correcto. Necesito seguir las enseñanzas. Mira el equivalente. Los que van por buen camino, los que siguen tus enseñanzas. Los que siguen tus enseñanzas son los que van por buen camino. ¿Qué necesito yo como ser humano para ir por el buen camino? No por mi buen camino, no por el buen camino que me enseñó mi amigo, mi hermano, Sino por el camino correcto que a Dios le agrada. Necesito seguir tus enseñanzas. ¿Qué enseñanzas? La palabra de Dios. Lo escrito. La palabra de Dios me es suficiente para poder seguir el buen camino. El título es La suficiencia de las escrituras. ¿Es suficiente las escrituras hasta este punto? Hasta este momento, esa pregunta que nos planteamos en un inicio. ¿Es suficiente en las Escrituras? Por los textos que estamos tratando, me a entender que la Escritura es suficiente para ir por el camino correcto. Versículos 3 y 4. Ellos no hacen nada malo, solo a ti te obedecen. Tú has ordenado que tus, que tus mandamientos se cumplan al pie de la letra. Ojo ahí. El cumplimiento de los mandamientos de Dios al pie de la letra, no desde mi perspectiva, voy a cumplir uno sí y uno no, voy a cumplirlo pero a mi manera Ah, ese es el problema en el que muchas veces caemos, me trae a la mente rápidamente el caso de Saúl Saúl ve y mata a todos los amalecitas mata a este, a esto, a todo, no dejes nada vivo, y Saúl dice, eh, bueno voy a dejar vivo a los corderos, voy a dejar vivo al rey amalecita, porque con estos corderos, con estos animales le quiero dar eh, una ofrenda a Dios el mandamiento era claro, era exacto. El mandato y la ordenanza era preciso. Pero el hombre quiere cumplir los mandatos y las ordenanzas de Dios como a él, como él prefiere o como a él le convenga. Y ahí caemos en un problema. El versículo dice, Tú has ordenado que tus mandamientos se cumplan al pie de la letra. Ir por el buen camino implica esforzarme para cumplir los mandamientos escritos la Biblia, la palabra de Dios al pie de la letra, versículos 5 y 6 quiero corregir mi conducta y cumplir tus mandamientos si los cumplo no tendré de qué avergonzarme, me encanta vuelvo y lo repito quiero corregir mi conducta y cumplir tus mandamientos ok es la palabra de Dios lo que corrige mi conducta y cuando cumplo con los principios y los mandatos de Dios, entonces no tengo de qué avergonzarme. La Biblia me es suficiente, y repito mucho y hago énfasis en esta palabra, me es suficiente para tener una conducta como a la que Dios le agrada, y no tener de qué avergonzarme. Versículo 7 hasta el 8. Si me enseñas tu palabra, te alabaré de todo corazón, y seré obediente a tus mandatos. No me abandones. Me encanta el, el grito de clamor del salmista. No me abandones. Dice. Eh, si me enseñas tu palabra te alabaré todo el día. Neces hay una necesidad del salmista en aprender la palabra de Dios. Porque él ha entendido que sin esa palabra. No hay vida. Está muerto y está yendo por el camino incorrecto. El salmista sabe. Sabe que necesita de la Palabra de Dios, del mensaje de Dios, para ir por el buen camino. Y grita, no me abandones, enséñame. Profundo el, el, el grito de, de clamor del salmista, ¿cierto? No me abandones, necesito. Hay una necesidad del salmista de haber entendido que necesita la enseñanza de Dios, que eso le es suficiente, él no quiere nada más, necesito aprender de eso. Necesito saber de tus enseñanzas. Y con esto me es suficiente. El versículo... 9 al 11. Solo obedeciendo tu palabra... Pueden los jóvenes corregir su vida. ¿Qué necesitan los jóvenes para corregir su vida? ¿Qué necesita el ser humano en general para corregir su vida? Solo tu palabra. El versículo 9 me encanta. Dice, solo obedeciendo tu palabra... Pueden los jóvenes corregir su vida. Obedecer la palabra, lo que está escrito. Ok. Es suficiente para corregir mi vida las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras me es suficiente para corregir mi vida. Versículo 10. Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Ojo con esto. El salmista está reconociendo algo y quiero hacer énfasis en esta parte. Manténme tú. Tu Dios, manténme, manténme fiel, manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. El salmista está reconociendo que en sí mismo no puede cumplir con los mandatos y Dios. Necesitamos de Dios en nuestras vidas para que podamos, po, podamos cumplir con su palabra. El salmista está reconociendo su falencia, su fragilidad como hombre, como ser humano, como persona. Para no poder cumplir con la palabra en sí mismo, necesito de ti. Manténme tú. Tú eres mi, mi sostén, mi fortaleza para yo mantenerme fiel a tu palabra. No puedo en mí mismo. Me encanta la profundidad de, de, del pensamiento en salmista. No puedo. Primero gritaba, no me abandones, enséñame. Enséñame tus mandamientos. Y ahora dice, ayúdame a cumplirlos manténme fiel, no puedo en sí mismo, no sé cuántas veces en tu vida te has encontrado frente a un pecado, a una tentación y has dicho Señor no puedo, ayúdame, líbrame y has entendido en tu oración que no puedes en ti mismo ni en tus fuerzas sino que necesitas de Dios para cumplir con los mandatos de Dios, la Biblia es suficiente y necesitamos del Dios suficiente para poder cumplir con esos mandatos al cumplirlos esto me es suficiente y necesario para que mi vida sea corregida y dice el salmista para no pecar contra ti porque en tanto no cumplimos con los mandatos y principios que Dios me ha dado y mi estilo de vida está sujeto a mis pensamientos, a mi conducta a lo que yo creo, a lo que yo opino y a lo que yo pienso cuando mi, mi pensamiento y mi estilo de vida está sujeto a mi perspectiva entonces estoy pecando contra Dios. Pero en tanto yo, en tanto yo comienzo a vivir conforme al estilo de vida, sustentado y guiado por la mano de Dios para poder cumplir con esos mandamientos, entonces yo no estoy pecando contra Dios, estoy andando en lo correcto. Aunque falle y me equivoque, estoy andando en lo correcto, buscando cada día que hacer lo que a Dios le agrada por medio de su palabra. El versículo, el, el, este salmo yo lo termino en el versículo 12. Si el salmo continúa. Lo termino en el versículo 12. Dice, bendito seas mi Dios, enséñame a obedecer tus mandatos. Aquí hay exclamación, hay clamor también del salmista. Bendito seas, Señor. Tú eres Dios bendito. Tú eres Dios santo. Enséñame a obedecer tus mandatos enséñame, ayúdame, no puedo obedecer en mí mismo. Hay, hay algo que es cierto, Dios nos ha dejado su palabra para poder vivir como a Él le agrada, siguiendo sus enseñanzas, pero también es cierto que necesitamos de Él para poder cumplir con esos mandatos, esos mandamientos. de ese Dios que mora en nosotros, que vive en nosotros, de ese Dios inmanente y trascendente para que por medio de Él podamos sin atribuirnos a nosotros, sin atribuirnos a nosotros el cumplimiento de las Escrituras. Y de repente jactarnos y decir, por si acaso yo soy un cumplidor de las Escrituras totalmente. Por si acaso todo esto, como decía el joven rico, todo esto he hecho desde mi juventud, he cumplido con todo. Aún en el cumplimiento de las Escrituras, el hombre debe reconocer que necesita de Dios para poder cumplir con ello. Y al cumplirlo estoy andando como a Dios le agrada. Porque las Escrituras son suficientes. Y concluyo con una frase de este texto. No hay un buen camino si no sigo las enseñanzas de Dios. No hay un buen camino si no sigo las enseñanzas de Dios. Fuera de las enseñanzas de Dios, cualquier camino es incorrecto. Solamente el camino correcto es en tanto sigo las enseñanzas de Dios. Ese ha sido el mensaje que Dios tiene hoy para tu vida, familia. Y sé que Dios te ha hablado el día de hoy, así como me ha hablado y exhortado a mí. Vamos a terminar orando este tiempo. Amado Dios, te damos las gracias. Tú nos has hablado, nos has exhortado, nos has hecho saber, Señor, lo maravilloso. Eh, que, es, que es tu palabra Y lo suficiente que es Señor Jesús Tu palabra Padre eterno y poderoso Y solamente de ella necesitamos Para seguir el estilo de vida que a ti te agrada Ayúdanos y clamamos como el salmista Ayúdanos y enséñanos A cumplir con tus mandatos A mis hermanos y a mí La gloria sea siempre para ti En el nombre de Cristo Jesús Amén Gracias por escuchar el mensaje de hoy Y no olvides compartirlo Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook Bread Life.